0: Os irmãos podem estar se assentando. Acredito que não foi uma surpresa, depois que os irmãos me viram, né? que hoje eu que ia estar pregando, tô, tô, de, tô vestido de crente, né? eu fiquei brincando, falando, nossa, então acho que eu tenho que vestir mais vezes assim. E o que o Fábio falou é muito verdade. né? Ontem nós tivemos um dia maravilhoso com as crianças, com jovens e adolescentes, de brincadeira, e foi muito legal, porque eu estava com muito medo. assim Ao mesmo tempo, eu estava muito empolgado, mas muito medo da brincadeira dar errado, de ninguém comprar, de ser muito rápida. E as coisas foram rolando, e aí tinha um momento que as crianças estavam gritando: O senhor é meu pastor! E corria e brincava. Eu falei: Nossa, olha que lindo. E, meio a uma brincadeira, Deus se manifestando a sua graça, Deus trazendo verdades do seu reino. E isso foi muito legal. E ontem, a brincadeira temática foi sobre a igreja perseguida. Então, através de uma brincadeira, a gente mostrou a realidade de igrejas que em outros países sofrem perseguição. E este conhecimento, o conhecimento sobre a igreja perseguida, é algo que eu tenho vivido desde criança. Eu lembro que desde pequena, assim meus pais falam sobre as igrejas perseguidas... Eles ajudam a, a Portas Abertas, né, que trabalha com isso. Então, eu sempre tive muito contato, eu sempre ficava ouvindo as histórias, os testemunhos. E teve um que me pegou de forma diferente. E é este que eu quero contar para vocês. Em um certo país, onde havia perseguição religiosa, havia um pastor e sua família. Porém eles foram traídos e descobertos. Então os soldados eles entraram nesta casa e iam matar essa família. Porém, viu que o, aquele pastor tinha filhas bonitas. Então eles falaram assim, olha, a gente vai sair. Quando voltar, o senhor tem que entregar a mão das suas filhas em casamento para nós, que a gente perdoa, a gente não te mata, fica tudo tranquilo. E eles saíram. Passaram um tempo, eles voltaram e falaram, então, e aí, pastor, você vai entregar a sua filha ou não? E aí o pastor falou que não. Então os soldados tiraram o pastor daquela casa e foram ter uma conversa com ele lá fora. Passando algum tempo, houve barulhos de tiro. O menino, filho mais novo, de apenas sete anos de idade, é ele que abre a porta e ali ele vê o corpo do seu pai tirado no chão. Esse, essa família é levada para um abrigo do Portas Abertas, onde, passando dois anos, os missionários chegam para conversar e perguntar para as crianças o que, que eles querem ser quando crescer. E assim perguntaram, e, e as respostas foram diversas. Uns queriam ser médicos, professores, doutores, jogadores de futebol, e assim foi. E aí chegou nesse menino, que agora tem nove anos, e perguntou o que, que você quer ser quando crescer. E ele falou, eu quero ser pastor, que nem o meu pai. Aquele menino viu o pai dele sendo assassinado pelo fato de ser pastor. E ele quer ser pastor. Naquele momento eu falei, caramba, mano, eu faço muito pouco pelo evangelho. Eu faço muito pouco pelo reino de Deus. Eu quero pedir para que vocês estejam abrindo a Bíblia. Em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1, 2 Timóteo 4, a partir do 1, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a Palavra. Esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, senti sentindo coceira nos ouvidos. Segundo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando para mitos. Você, porém, seja sobre em tudo, suporte os sofrimentos, faça a sua obra evangelista, Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas... Amando o mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga-me Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Enviei-te quito a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o Ferreiro casou me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhes cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o Seu reino celestial. A Ele seja honra, glória, louvor para sempre. Amém. Paizinho, eu te peço que, nessa manhã, o Senhor possa estar falando conosco, Pai. O Senhor possa atraver revelações sobre o Seu reino, sobre a Sua palavra, Pai. E que a gente possa perceber... O quão privilegiado nós somos de poder te adorar em portas, com as portas abertas, Pai. Estar em um país onde não tem perseguição, Pai. E que isso, Pai, faça a gente lhe render louvores, Pai. Que a gente possa te adorar sem nenhum medo, sem nenhuma restrição, Pai. É o que eu te peço. Que a nossa adoração a ti, Pai, seja verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Estas são as últimas palavras do apóstolo Paulo que a gente tem na Bíblia. Então a gente está pre... tá lendo o último relato dele. Momentos antes de sua morte. Isso daqui não serve apenas para Timóteo, mas para todo cristão, todo o tempo. Para dar início às suas últimas palavras ele começa o capítulo 4 falando pregue em tempo e fora de tempo. Pregue constantemente. Em todo tempo, você vai ter que pregar. No capítulo 1, deste, dessa carta que nós lemos, Paulo ele começa a falar sobre a fé que foi passada para Timóteo, por sua avó, por sua mãe. No capítulo 2, ele ensina como Timóteo devia fugir das conversas inúteis e profanas. No capítulo 3, Paulo ele revela a face obscura que pode se ter através da religião. Ele vai falando todos os males que trouxe para ele e sobre a perseguição que estava começando a vir sobre a igreja. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele fala, olha, tá vindo uma perseguição, para aqueles que estão pregando o Cristo. Então, Timóteo, meu filho, pregue em tempo e fora de tempo. Ele convoca Timóteo a isso, a ser perseguido. Ele fala, então venha comigo. Pregue em tempo e fora de tempo. Paulo aqui, ele está preso, sozinho. Ele foi traído. Ele está pedindo, olha, as últimas palavras, ele está falando, estou sozinho, fui traído, estou com frio, eu preciso de livros, e vem logo, porque está perto a hora da minha partida. Está perto a hora de eu encontrar com Deus. Paulo. Um dos maiores nomes do Novo Testamento. Um dos maiores implantadores de igreja que nós temos. Esses são os últimos relatos da vida deste apóstolo. Preso, sozinho, esquecido e abandonado. Essa perseguição que começa ali com Cristo, depois se estende para os discípulos, apóstolos, e assim vai acontecendo, nós vemos que ela tem um momento de, de divergência, um momento onde muda isso, onde a igreja para de ser perseguida. Isso acontece depois 312 d.C. com Constantino, que ele sonha com uma cruz, ele era pagão, um imperador pagão, então ele sonha com uma cruz, e aí ele coloca essa cruz nos escudos, ele é vitorioso, então ele adota o cristianismo como a religião do Estado. E a partir deste momento, o cristianismo não é mais perseguido. Passa a ser agora uma religião do Estado. Mas isso não acontece em todos os lugares. Ontem foi muito legal aqui. na hora que acabou a brincadeira, eu cheguei nas crianças e falei, meu, e aí, vocês entenderam por que a gente fez isso? E aí o Gui virou para mim e respondeu assim, olha, no Japão aconteceu isso, eles perseguiam os católicos, não era? E eu falei, é isso, Gui, então o Japão já foi um país que teve perseguição. E há muitos países hoje em dia que ainda têm perseguição. Que essa realidade, a realidade que nós temos aqui, não é uma verdade para eles. Lá, corre o risco de vida só por falar, o Senhor é meu pastor. Eles têm medo de pregar o evangelho, de ter que anunciar para um vizinho, porque se esse vizinho entregar eles, eles podem ser presos, podem morrer. O culto deles é no subsolo, é conhecido como underground que é onde eles fazem o culto para não ser ouvido, para não ser descoberto. Uma realidade muito distante da nossa. Uma realidade, assim como Paulo, tem que tomar cuidado com os Alexandres. Alexandre, provavelmente, era alguém que podia ter ajudado Paulo nesse, nesse julgamento que ele fala que não teve ninguém, que ele foi traído. Então, lá tem constantes Alexandres, digamos assim, constantes pessoas que podem trair ele. E eles estão lá. Mas, e se olharmos para o Brasil? Aqui o cristianismo não é uma religião perseguida. Quando não, muitas vezes é a religião perseguidora. Então, qual é a nossa preocupação? O que vê a igreja perseguida pode nos ensinar que ela pode nos preocupar um certo missionário, que ele foi perseguido, ele foi questionado sobre o Brasil. E sobre a quantidade de pessoas que se dizem cristãs no Brasil. E ele falou que o Brasil só renderia uma verdadeira adoração, entenderia realmente a profundidade do que é ser cristão quando acontecesse uma perseguição aqui no Brasil. Talvez o fato de não sermos perseguidos nos fez cair no que Paulo alerta. Das pessoas que... Criam para si mitos e não querem ouvir a sã doutrina. Que ao ouvir o verdadeiro evangelho vão sentir coceiras no ouvido. Não vão querer. E vão se juntar com pessoas para que fale o que agrade. Uma pregação que conforte o seu eu, o seu coração. Ao olhar para o Brasil... Cristão, de 2021, de 2022. Uma que já é a maioria de pessoas que se dizem cristãs, envolvendo evangélicos, católicos e espíritas. Ao olhar para isso e ver o número de feminicídio, ver o número de tantas mortes, tantos orfanatos, para mim a conta não fecha. Como um país que se diz cristão pode matar tanta mulher pode ter tanta violência. A falta de perseguição talvez pode ter nos tirado a importância de viver em uma comunidade, de professar Cristo, de poder sair nas ruas e adorar e evangelizar. Lá eles estão querendo, mas não pode. Aqui a gente tem total liberdade, mas não fazemos. E eu não posso não pensar que enquanto eu estou aqui negando evangelizar, tem um irmão meu ajoelhado com uma arma na cabeça, com alguém falando negue o seu Cristo. Ao olhar para isso, eu vejo como que eu sou falho, como eu não estou cumprindo o meu papel do que eu fui chamado para fazer. Que nós possamos realmente adorar a Deus. Exercer a adoração que Ele merece. Nós cantamos aqui, queremos o Seu nome engrandecer e agradecer-te por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Como que nós temos agradecido? Como nós temos rendido louvor? É só dia de domingo. Minha adoração é só dia de domingo tem uma canção, eu acho que é do André Valadão, que é aquele Cantarei Teu Amor Para Sempre, né? Eu lembro que tinha um vídeo no YouTube que ficava fazendo meme, era um, um canal gospel que ficava zoando. Ele falava, Cantarei Teu Amor aos Domingos. Hum. Será que essa é a nossa adoração? Será que o nosso culto é apenas dominical? E ao olhar eu fico pensando como que Paulo conseguiu resistir tudo isso? Como que Paulo ali sendo traído, abandonado, esquecido cara, ele fez um monte de coisa pelo evangelho e esse é o final dele o que que está acontecendo? mas ele responde para nós ele não termina só deixando ruim a carta ele fala mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios a ouvissem e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. A história de Paulo nos dá uma esperança. Ele não termina falando só coisas ruins, ele termina falando, olha, aquela graça que me chamou, ela se permaneceu comigo todos os dias, me dando força, me livrando, me tirando da boca do leão. Embora todo mundo me abandonou, aquele que me chamou permaneceu comigo todos os dias. E ele fala que o Senhor livrará e o levará a salvo para o seu reino. Ele não fala que teme a morte. Ele não fala que vai livrá-lo da morte. E eu nem quero dar foco para essa parte. O foco que eu quero dar é que ele fala e levará a salvo para o seu reino. Para Paulo, o mais importante é a salvação. O mais importante é estar com Cristo Jesus. O mais importante é estar ali, com o seu reino. Para os nossos irmãos, mesmo correndo risco de vida, o mais importante para eles é estar salvo no reino de Deus. A minha pergunta é, quando eu vejo esses vídeos, não sei se vocês já viram, provavelmente, de alguma forma, já chegou para vocês no Face, no Insta, no WhatsApp, algum vídeo, alguma imagem. E eu sempre questiono, e eu converso bastante com meu pai sobre isso, e eu fico, às vezes, soltando alguns questionamentos, assim, que pode ser até heresia, né? para os meus amigos que estão assistindo, aí, eles ficam me zoando, falando que eu sou herege e eu fico zoando, porque eu fico, cara, será que... Que quando ele está ali, pronto para morrer, o rosto dele está pleno. E aí me gera perguntas, como está pleno perante a face da morte? Às vezes eu fico imaginando, meu, será que ele já está como Estevão? Sendo apedrejado, mas os olhos dele não estão tá vendo isso daqui, não estão tá vendo as pessoas jogando pedra. Ele olha para o céu e fala, eu vejo os céus abertos, eu vejo Deus e Jesus ao lado dele. Como que perante a morte os nossos irmãos missionários conseguem estar tão calmos? A resposta é a mesma de Paulo. O Deus que se fez presente com Paulo se faz presente ali com eles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse proclamada. É assim que eles conseguem não temer a morte. É assim que, perante a morte, os rostos deles, em sua maioria, estão plenos. Porque eles confiam no Senhor que esteve o tempo todo com eles. O mesmo Senhor que deu graça, que os chamou, está ali com eles, abençoando eles. A graça que os chamou permaneceu até o fim. E cara, quando eu olho para essa graça, quando nós que conhecemos a graça, que já sentimos que já fomos tocados por ela, que já sentimos o nosso corpo queimar de também a felicidade sem explicação, porque realmente já sentiu o Espírito Santo, o sofrimento, a morte... Mas, é só um momento leve, se comparado com a glória que há de vir, se comparado com toda a manifestação de Deus em nossas vidas. Então, essa graça, que esteve com Paulo, que está com nossos irmãos, também está aqui conosco hoje. E ela nos dá uma chance, ela chama, venha adorar de verdade. Venha me buscar, venha viver as minhas promessas, venha viver como verdadeiro cristão, venha fazer o que você foi chamado para fazer, venha mudar o seu país onde você está. Mas talvez o seu relacionamento com Deus está frio. Você talvez não está vindo para a igreja, ou só vem dia de domingo, ou só quando os pastores mandam mensagem. Ô, oh, tô com saudade, e aí. Talvez é nesses momentos que você vem. Rei, hey, para você, a graça está sendo derramada. Se deleite. Se firme nessa graça que nos chamou e que está conosco todos os dias e que nos chama e que nos dá força e que nos liberta da boca do leão. Que a gente possa adorar sem medo. Que a gente possa render realmente um culto que a nossa vida seja um eterno culto a Deus. Para concluir, eu quero terminar com mais uma história. Em um país que também tinha perseguição, porém não era tão extrema, havia um homem com sua família que ia para a igreja, que adoravam a Deus. Porém, nesse país acabou que os cristãos não podiam mais adorar a Deus na igreja nem implantar novas igrejas. Então, este homem começou a fazer culto com a sua família, se viu obrigado a ter que ficar ali com o seu lar, e foi fazendo esses cultos. Passando alguns dias, os vizinhos separou que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Reparou que ele andava alegre, reparou que tinha algo diferente. E perguntou, e aí? O que, que você tem feito? Como não era errado falar de Deus... E eles falaram, olha, a gente está fazendo um culto aqui em casa, só a gente e tal. E as vizinhos falaram, podemos participar? Eles, claro, sem problema nenhum. E aí um vizinho que foi chamando outro, que foi chamando outro, que foi chamando outro, e quando foi ver, já era uma multidão naquela casa. Então os soldados foram naquela casa, pegaram este homem e falaram, você está plantando uma igreja. E ele, não, é só uma reunião no lar. Ele, não, mas olha o quanto de pessoas está aqui, isso daqui é uma igreja. E levaram ele preso. Numa prisão onde tinha mais de mil criminosos. E deixaram ele lá para morrer. Abandonaram ele. Porém, toda vez que amanhecia, toda vez que o sol entrava pela janela da cela dele, ele ia até a janela e começava a adorar a Deus. Cantando louvores, recitando versículos e orando a Deus. Os outros prisioneiros xingavam, tacavam coisa nele. Os soldados entravam, iam até ele, batiam, xingavam, e gritavam, negue o seu Deus. Mas toda manhã, ele ia até a janela, orava, adorava a Deus. Os prisioneiros tacavam coisa nele, xingavam ele, batiam nele. Passando alguns dias, ele encontrou um papel. E aí, nesse papel, ele começou a escrever versículos que ele lembrava de cor, trechos de canções e orações. E toda manhã ele ia e orava e cantava e recitava versículos a Deus. Os soldados entravam sempre e batiam nele. Até o momento que um soldado pegou e falou assim, ah, hoje à noite você vai negar o seu Deus. Eles pegaram uma mulher muito parecida com a mulher deste homem Passaram com ela na frente da cela dele à noite, sem que ele conseguisse ver. E executaram ela. E depois passaram só com o corpo. Então, um soldado entrou e falou assim, e agora? Você nega a Deus? Este homem já cansado, triste. Ele falou, não, cansei. Não nego. Não nego a Deus. Ele falou, então, amanhã a gente vem com a documentação, você assina falando que nega a Deus e você está livre. Porém, naquela noite, Deus dá uma visão para ele. Deus mostra que a sua mulher está viva, com os vizinhos reunidos, orando por ele. Então, na manhã seguinte, assim que o sol nasce, ele vai até a janela Agradece a Deus. E mais alto e mais forte, começa a recitar versículos, orações e canções. Então os soldados entram e falam: Meu, a gente ferrou com o psicológico dele, a gente fez tudo. A gente bate nele todo santo dia. Vamos acabar logo com isso. Sacaram a arma e falaram assim: Olha, você nega a Deus, a gente matou a sua mulher. Ele falou: Vocês não mataram minha mulher. Deus revelou que era uma mentira. Então a gente vai matar você agora. E nesse momento, naquela prisão, começou a ressoar canções, orações e versículos que aquele homem cantava todo dia. Os mil prisioneiros daquela prisão estavam em suas celas cantando, adorando a Deus e orando pela vida daquele homem. Naquele momento, os soldados olharam e falaram, olha, esse homem é mais perigoso aqui dentro do que lá fora. E liberaram ele. Quando ele chegou em sua casa, as pessoas falaram, mas como você aguentou, como você resistiu a apanhar todo dia, sem negar a sua fé? E ele falou, eu descobri que o meu culto ali era me entregar para a tortura. Era realmente permitir que eles me batessem. E que ali eu estaria cultuando e glorificando a Deus. A minha oração é que a gente não precise passar por essa perseguição para ter que entender a importância, a honra que é adorar a Deus a gente realmente possa adorar a Deus por quem ele é. E a partir daí, o que, que vai segurar uma igreja que adora a Deus, que pode sair aqui na rua, que pode sair e pregar? Que a gente realmente adore a Deus em espírito, em verdade. Então, neste momento, eu quero fazer um desafio. Eu quero que vocês orem a Deus, seja em silêncio, seja em voz alta. Eu quero que vocês tenham um tempo de vocês com Deus, pedindo, adorando, agradecendo, pedindo para Ele renovar suas forças, pedindo para Deus te mostrar o que Ele quer que você faça. E depois nós oramos em concordância. Paizinho. Nós te agradecemos, Pai. Porque, como cantamos, o que o Senhor oferece, o Senhor é, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos, re... nos oferece refrigérios, Pai. E o Senhor é a nossa alma, Pai. O Senhor oferece perdão e o Senhor é o próprio perdão, Pai. Então nós te pedimos, Pai, que a gente possa realmente em tempo, em fora de tempo, pregar o seu evangelho, pai. Que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas sãs doutrinas, pai. Que a gente possa fazer a diferença. Que não seja necessário passar uma perseguição para realmente te adorar. Para ver o quão bom é ter a liberdade de falar o seu santíssimo nome, pai. Como é bom a gente poder gritar que o Senhor é o nosso pastor, pai. Nós te pedimos, Pai. Faça o nosso coração queimar, Pai. Que a gente possa realmente entender o privilégio que é te servir, Pai. E servir não por obrigação. Não porque estão mandando, Pai, mas porque nós te amamos. Este é o nosso pedido, Pai. Este é o nosso pedido, Pai. Nos envie, nos aviva, Pai. Em nome de Jesus. Amém.